Entonces nosotros podemos tomar asiento y vamos a, a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a continuar con la historia del de anunciamiento del ángel Gabriel a María. Vamos a continuar con la historia donde hemos quedado la semana pasada y vamos a ir al libro de Lucas capítulo primero y vamos a estar leyendo ahora los versos, vamos a adicionar unos nuevos versos del verso 26 hasta el verso 38. Entonces los invito a que tomen sus Biblias y sigan conmigo el, el mensaje para el día de hoy. A los seis meses... Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Santísimo. Del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Porque yo, porque soy virgen, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Es palabra de Dios. Oremos, por favor. Padre amado te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos que tu espíritu llegue en este momento a todos los que estamos aquí en el santuario Padre mío y aquellos que están viéndonos también en línea Señor que tu espíritu se haga presente que podamos sentir tu presencia y podamos entender el mensaje para el día de hoy Señor abre nuestros corazones y estés con nosotros háblanos Señor que tu espíritu nos toque Señor y nos enseñe lo que tienes para el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermanos, cuando uno se enferma, uno normalmente va al médico de confianza. Al médico que conoce la historia médica nuestra. Al médico que quizás ya nos había curado anteriormente. Y uno va directamente a ese médico. En realidad no se coloca a buscar a un médico nuevo, a menos que sea algo muy específico. Pero normalmente si es algo que nos está afectando, que nos está dando una, una, un tipo de enfermedad, una gripe o algo por decir un poquito más complicada, vamos a ese médico de confianza porque sabemos que él nos ha curado anteriormente. Y cuando vamos y escuchamos y él nos receta y nos da un diagnóstico, nosotros normalmente no 
dudamos en el sentido de empezar a preguntarle al doctor, no, pero yo quiero una prueba o yo quiero que me muestre, doctor, muéstrame las estadísticas de todos los que han tenido este diagnóstico para saber cuál es el porcentaje de éxito que tiene lo que usted me acaba de recetar. O muéstreme la medicina y deme una explicación clara de qué componentes médicos tiene esta medicina, qué químicos tiene. Hacemos preguntas con respecto al tratamiento. Obviamente hacemos cierto tipo de preguntas. Pero no dudamos porque confiamos en él. Confiamos en ese doctor que nos conoce. Y esa es, eso es tener fe, eso es tener fe. A veces creemos que la fe es algo místico y es algo espiritual y tenemos, y tenemos dudas de nuestra fe porque no es suficiente. Pero yo quiero decirles hermanos en el día de hoy, la fe, tú vives por fe todos los días. Tú tienes fe por cosas sencillas como por ejemplo el salir después del servicio e ir a prender tu carro. Tú tienes fe en que tu carro te va a prender. Tú tienes fe en que vas a llegar a tu casa y tú tienes fe que va a haber electricidad, que va a haber agua. Existe la fe, nosotros vivimos por fe día a día. ¿Por qué es diferente cuando hablamos a nivel espiritual? ¿Por qué no podemos vivir por, con fe cuando el Señor nos ha demostrado que Él ha actuado antes también con nosotros? Hoy podemos aprender y seguir aprendiendo de María. Y habíamos concluido en las dos semanas, recuérdense las dos semanas del Adviento, habíamos concluido que podemos aprender en María porque María fue la primera cristiana. Fue la primera persona que en la humanidad escuchó el mensaje de Jesucristo y creyó en el Mesías. Porque los profetas habían anunciado, habíamos, ellos habían anunciado que venía. Pero es María la primera que sabe cómo va a llegar el Mesías, ella va a ser la madre del Mesías, ella es la madre de Dios, ella es la madre de Jesucristo. Luego ella es la primera cristiana y por lo tanto podemos con confianza aprender de ella, aprender el camino de, de lo que significa ser un cristiano, aprender cómo es ese proceso. Y eso es lo que hemos venido tocando las últimas dos semanas. Recuerden cómo concluimos. Concluimos primero que él, el ángel le dice a María, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. El que inicia la conversación es Dios. Tú has recibido primero, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y segundo, no tengas miedo. Nos dice no tengas miedo. Son las dos primeras son las dos enseñanzas que hemos visto en las anteriores, en las anteriores dos, en las anteriores semanas. Tú has recibido el favor, es porque también te dice a ti, tú has recibido el favor, yo te he buscado. Tú estás acá porque yo te busqué, yo te busqué y tú me escuchaste. Escuchaste un sermón, quizás de tu familia tú venías de cierta denominación y has venido entendiendo qué significa ser cristiano, pero yo te llamé. La gracia de Dios está contigo. El Señor está contigo. Y obviamente hay dudas que tenemos cuando escuchamos ese mensaje. Igual que María. Y el ángel le dice, no tengas miedo. Eso fue la, 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 el segundo mensaje que, le, que, que podemos aprender por parte de, de, del ángel hacia nosotros. Y continuemos con la historia de lo que acabamos de leer en el día de hoy. 
Aprendimos que el ángel le dice tú vas a quedar encinta, tú vas a quedar embarazada. Vas a quedar embarazada del Mesías, él va a ser un gran hombre. Adicionalmente él va a recibir el trono de David y va a reinar por los siglos de los siglos. Y María por supuesto dice, oh, entendió el mensaje que iba a quedar embarazada. Ella lo entiende, pero por supuesto no hay nadie anteriormente que haya tenido a alguien sin la participación del hombre, sin la participación de, 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 de tener la, la, el espermatozoide que genere realmente un ser humano. Luego era obvio que ella preguntara, ¿cómo? Es, lo vemos en el, en el verso siguiente, ¿cómo es posible? Lo vemos claramente en el verso 34. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel, puesto que yo soy virgen. Y entendamos también la, el contexto histórico. El contexto histórico en esa época cuando habían matrimonios, el proceso arrancaba más de un año en tiempo. Básicamente se arreglaban las dos parejas, las dos familias arreglaban el matrimonio, decían vamos a tener, vamos a casarnos. El, el novio, la familia, la familia del novio paga una dote a la familia de la novia. Hay un intercambio de dinero allí en esa época. Hay un acuerdo, eso dura más de un año, más de un año incluso. O sea que en este momento María ya había recibido la dote por parte de la familia, la familia María por parte de la familia de José. Ya habían pagado por este acuerdo. Y después de eso dura aproximadamente, como lo mencionaba, un año en el cual no se ven, obviamente no viven juntos, ellos están separados, se ven de vez en cuando, pero... La familia del novio prepara la casa donde va a vivir, van a vivir. Y el papá interviene también. El papá del novio también ayuda a construir la casa donde ellos van a vivir o la habitación donde ellos van a estar. En ese momento es donde se encuentra María. María se encuentra en ese, en ese periodo de un año en donde ya ha habido un compromiso por parte de las dos familias. Y la pregunta es válida, la pregunta es válida. ¿Cómo va a ser posible que vaya a tener yo un bebé si todavía soy virgen, si todavía no me he casado? ¿Cómo, cómo es posible que esto ocurra? Y lo mismo pudiéramos nosotros tener como, como, como mensaje. La pregunta de María es una pregunta de curiosidad. ¿Cómo va a ser posible? Es como cuando, cuando te llega a ti también una noticia de, de algo, algo triste de, de, de una enfermedad o, o, de, o de un cambio de perdiste el trabajo o, o, o vas a entrar también en un nuevo proceso de, de búsqueda de trabajo o de una nueva compañía que tú vayas a lanzar y tienes preguntas ¿cómo voy a hacer? tienes preguntas claras ¿cómo va a ocurrir esto Señor? pero no le colocas pruebas a Dios no le colocas pruebas, sino tienes la curiosidad y le preguntas, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo confío en ti, yo confío en ti porque tú estás conmigo. Pero no le vas a decir a Dios, mándame una prueba primero para yo creerte después. A veces lo decimos, a veces quizás hacemos eso. Quizás decimos, voy a creer más en ti si tú me respondes una oración. Pero el llamado del cristiano es precisamente actuar con fe, como lo mencionábamos con el ejemplo del doctor. Tú te sigues lo que te dijo el doctor, tú no cuestionas ni pides pruebas, ni pides algo que te demuestre que va a actuar el Señor o el doctor en este caso. Tú actúas por fe, actúas por fe. 
Noten el caso como respondió, por ejemplo, Zacarías. Habíamos hablado de Zacarías. Zacarías y Elizabeth, ellos dos no podían tener bebés. Era estéril. Elizabeth era estéril. Cuando llega el ángel, el mismo ángel Gabriel, a decirle a Zacarías que era un sacerdote, la respuesta de Zacarías, la respuesta de Zacarías fue totalmente diferente. La respuesta de Zacarías dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Es algo así como, no lo puedo creer, ¿cómo puedo estar seguro? Le dice el ángel. El ángel lo castiga, quedó mudo, quedó mudo durante todo el embarazo de, 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 de Juan. Lo castiga porque hubo, dudó, en ese momento dudó. ¿Cómo puede, estar, ¿Cómo puede estar seguro de esto? Como pidiéndole como pidiéndole pruebas. Seamos como María y no como Zacarías. Seamos, seamos como María. Que actuamos más bien preguntando por curiosidad, no pidiendo ningún tipo de pruebas. La respuesta del ángel le aclara a María cómo va a ocurrir. Y es lo que vemos en el verso 35 a 37. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Y dos, dos mensajes también podemos aprender acá. Claramente en la respuesta que le da el ángel a, el, a, a María. Primero habla del poder del Espíritu Santo y es algo bien importante que entendamos. Ese poder del Espíritu Santo, la palabra poder en, en griego es dynamos. Dynamos significa habilidad, significa potencial, significa poder. No es tu poder, es el poder de Dios actuando sobre ti. Es el Espíritu Santo y su poder el que va a permitir que María quede embarazada. Sin la intervención de un hombre. Es el poder que está actuando sobre María para su cuerpo, para que ella quede embarazada. Y es el mismo poder el cual que nosotros tenemos, podemos tener acceso. Es el Espíritu Santo que nos dejó Jesucristo. Después de que Él se fue, nos dejó el Consolador, nos dejó ese mismo dynamos, nos dejó ese mismo poder para que nosotros podamos afrontar absolutamente el caminar nuestro cristiano reconozcamos ese poder a veces yo creo que para nosotros es fácil identificar el padre y el hijo cuando hablamos de la trinidad padre y hijo porque podemos son palabras que usamos en nuestro diálogo diario son palabras que nosotros entendemos padre e hijo pero cuando vamos a hablar del espíritu santo a veces yo siento que nosotros pensamos que es algo gaseoso, que es algo no concreto, cuando es una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, es, es el mismo, es la misma identidad, no son separables, no son diferentes. Es el mismo Dios con, con diferentes habilidades, si lo queremos llamar, habilidades cada uno de ellos, pero son, son tres personas Dios en tres personas. Luego cuando oramos al Espíritu Santo estamos hablando a Dios también. Estamos también adorando y alabando a Dios. Es lo mismo, es lo mismo. Lo importante que entendamos que cuando hacemos el Espíritu Santo hay ese poder, ese poder que nos permite a nosotros hacer cosas que nosotros no pudiéramos hacer con nuestro propio esfuerzo. Recordemos eso, 
Recordemos el poder que tiene Dios a través del Espíritu Santo, su Espíritu. Y también le recuerda que es un Dios de imposibles. El ángel le dice a María, es un Dios de imposibles. Y, y es bien importante que lo entendamos. Tenemos que vivir cuando hablamos con fe, también entender del poder del cual nosotros podemos tener acceso a través del Espíritu Santo. Tenemos a un Dios de imposibles. Jesucristo cuando le preguntaron quién puede salvarse, eso está en el capítulo en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas más adelante. ¿Quién podrá salvarse cuando, cuando los fariseos le preguntan? Le preguntan eh, Jesucristo dice que incluso los ricos no van a poder entrar al reino de Dios. Ni siquiera ellos van a poder entrar. Le llega, le llega entonces le, le preguntan, entonces ¿quién puede salvarse? Y la respuesta de Jesucristo es, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O también las palabras de Aidan Wilson Tosser, que es un autor cristiano. Él dice, Dios está buscando personas, oigan esto. Dios está buscando personas a través de las cuales puede hacer lo imposible. Qué lástima que planifiquemos solo las cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Qué lástima que planifiquemos solo las cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Teniendo la habilidad, la posibilidad de poder planear nuestra vida con lo imposible. Saber que ese poder está disponible para nosotros. Es lo que María, María lo entendió claramente. Entendió que es el poder de Dios. Y, y, con, y, y aceptó como lo vamos a ver más adelante y la, segundo, el segundo, la segunda eh, enseñanza que podemos tener es que fíjense que habló de Elizabeth le mencionó de Elizabeth le dio a entender ella ella que decían que era estéril tuvo un niño y, y, y nos muestra de cierta manera y yo creo que eso es importante para nosotros nos muestra en cierta manera cómo Dios ha actuado, cómo actúa en otros y cómo actúa en tu vida. Yo te pregunto, ¿cómo estuvo Dios en la última prueba que tú habías, hayas tenido en tu vida? ¿Cómo ha actuado Dios en la última prueba que tú has tenido? Estoy seguro que tú me vas a decir, Dios estuvo presente. Fue muy duro, sí, fue muy duro, pero Dios estuvo presente. Él estuvo presente y estuvo conmigo. Yo sentí su presencia y pude pasar adelante. Luego, luego Dios nos está diciendo, y le está diciendo el ángel a María y nos dice a nosotros, mira cómo yo he actuado en el pasado. Y si no lo ves claro, ve a otra persona, ve a otro cristiano. Por eso es importante estar en unión en, 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 unión en la iglesia. Porque, porque puedes validar y puedes entender los testimonios de otros hermanos y ver cómo actuó. ¿Qué le pasó a él? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el Señor estuvo con él? ¿Cómo salió adelante? Porque validamos nuestra fe, nos alimentamos de los testimonios de otras personas. Por eso es tan importante los grupos pequeños y los discipulados que estamos haciendo, hermanos. Porque allí también compartimos todos nuestra fe y aprendemos los unos de los otros. Siguiendo el ejemplo del doctor, ¿qué, qué le pasa a uno cuando uno tiene una enfermedad y uno quiere saber bueno, ¿cómo fue el tratamiento? ¿Cómo fueron los efectos secundarios? Uno seguramente va y consulta a alguien que estuvo quizás con el mismo doctor o bueno, con otro doctor y va uno y le pregunta, ¿no? oye, ¿cómo te fue con esto? 
tomaste, qué medicina tomaste, cuáles fueron las repercusiones, cuáles fueron el, 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 los diferentes estados en los cuales tú pasaste o, 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 o cómo, cómo, cómo fue el proceso de sanación. Lo haces para reforzar. Es exactamente lo que el ángel está diciendo a María. Elizabeth, Dios actuó. Elizabeth tuvo un bebé cuando todos decían que era estéril y a una edad avanzada. Luego nos demuestra también que es un Dios de imposibles. Y a pesar de todo lo que hemos visto, y me queda a mí la pregunta que yo para mí, cuando yo pienso en María, pónganse ustedes a pensar, María a pesar de todo lo que recibió, todos los mensajes que recibió por parte del, del ángel Gabriel, yo creo que debieron de haber muchas más dudas. Yo por lo menos cuando, cuando estuve meditando y estudiando el, 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 el mensaje, yo decía, yo creo que María debió haber quedado también con muchas preguntas. Debió haber quedado con, con preguntas como, ¿cuándo va a ocurrir esto? Dices que voy a quedar embarazada, pero ¿cuándo va a ser? ¿Qué le digo yo a, a José? ¿Qué le digo yo a los padres de José que pagaron por mí? ¿Qué le digo yo a mis padres? ¿Qué le digo yo a, 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 a la, la, lo que también voy a sentir desde el punto de vista de, 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 de vergüenza? Porque quedé embarazada sin haberme casado. ¿Qué va a pensar conmigo? Porque también algo que quiero que entiendan es, en esa época, en esa época, el, el, el castigo para alguien que quedara embarazado estando comprometido era la muerte. Voy a leerles Deuteronomio, Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 23. Dice así, no están los versos, pero se los voy a leer. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, ya comprometida para casarse, y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven, por no gritar pidiendo ayuda, a los dos de la ciudad y al hombre, por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así estirparás el mal que haya en medio de ti. La consecuencia, la consecuencia de haber quedado embarazada, si María quedase embarazada en ese, en ese periodo, ese compromiso, era la muerte. Iban a ser apedreados. Iban a ser apedreados tanto probablemente la persona que hubiera estado, la hubiera embarazado y a ella. Múltiples preguntas que María debió haber tenido, múltiples preguntas, ¿no están de acuerdo? Y a pesar de eso, ella actuó con fe. A pesar de eso, ella dice, lo leemos en el versículo 38, primera de, de, de Lucas, versículo 38, le responde, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Ella acepta el llamado. A pesar de todas las dudas, ella acepta el llamado. Ella entiende el poder del Espíritu Santo que va a entrar en ella. Ella entiende que hay otros que ya pasaron por esto. Ella entiende el poder del Espíritu Santo y, y, y cómo lo que acaba de decir el ángel va a ser una realidad y el ángel la dejó esto es bien interesante también porque a veces pensamos que Dios nos abandona pero no es así 
Dios está presente como lo escuchamos en la primera semana. Dios está presente, Dios está contigo. Pero tú tienes que actuar por fe. El ángel la deja porque obtuvo el sí, obtuvo el compromiso. Ya hay un acuerdo, ya hay un pacto entre los dos. Él va a estar contigo. Lo que tienes que hacer es aceptarlo y darle ese sí a Jesucristo. A cualquier cosa que te llame. Porque el Espíritu Santo obra de diferentes maneras. El Espíritu Santo te puede estar diciendo en este momento, vete quizás a otra ciudad o, 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 o arranca otra iniciativa o cambia tu vida o haz algo específico y el Espíritu Santo está hablando, Él inicia la conversación y lo que te invita y lo que estamos aprendiendo es dile sí a Jesucristo, di sí a Jesucristo y actúa con fe de nuevo, con confianza, la misma confianza que día y día nosotros estamos hablando. Por lo tanto podemos concluir que hay cuatro mensajes en todo lo que hemos visto en el Adviento para que recordemos en este periodo antes de la llegada de Jesucristo. Primero, recordemos que tú has recibido el poder de Dios, que el Señor está contigo. Segundo, no tengas miedo. Si tengas dudas, no tengas miedo, Él está contigo. Tercero, tenemos un Dios de imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Y por último, acepta su llamado. Dile sí al Señor. Dile sí al Señor. Las bendiciones que tú vas a recibir, tú te vas a quedar totalmente admirado de todas las bendiciones que vas a recibir. Cuando tú le dices sí, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, cualquiera que sea el llamado que Él te está dando en este momento. Que esta Navidad sea nuevamente, nuevamente el reforzar si tú has aceptado a Jesucristo. Volver otra vez, volver otra vez a sentir ese llamado que te, que te ha hecho. A volver a renovarlo, a volver a sentirlo, a volver a tener la fe, la fe sin dudas de que, ni pruebas de que Él va a actuar. De una manera que tú después vas a decir, wow, ¿cómo fue posible? ¿Cómo lo hizo? Oremos, hermanos. Padre amado, te damos infinitas gracias por la enseñanza que tú nos brindas a través de María. Por la enseñanza que podemos recibir de ella como primera cristiana, Señor. Te pedimos que en cada una de nuestras vidas esa realidad la podamos aplicar día a día. Esa realidad de que tú estás con nosotros, de que el Espíritu Santo y su poder está con nosotros. De que tú vas a hacer maravillas con nuestras vidas y que podemos planear una vida llena de abundancia en todo sentido y de bendiciones porque tú vas a estar con nosotros y tú nos has llamado Señor. Ayúdanos a que esta vida pueda ser otra vez invigorada con el poder del Espíritu Santo. Y cualquiera que sea las circunstancias que estamos viviendo Señor te las colocamos a ti. Cualquiera que sea la circunstancia que estás pasando Señor escúchala, escucha nuestras peticiones. Escucha nuestras peticiones Señor. Porque podemos tener dudas, no sabemos cómo vas a actuar. 
pero solo te la colocamos Señor a ti con fe de que tú eres un Dios de los de imposibles Señor te la colocamos para que tú actúes Señor y nos resuelvas y nos ayudes y nos dé la paz la paz que tanto necesitamos en este momento Señor ahora que vamos a iniciar la comunión que sea un momento para poder colocar esas peticiones hacia ti te pedimos todo esto Señor en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Amén y ahora hermanos que entramos en el momento de las ofrendas te damos infinitas gracias por el apoyo que estás brindando al ministerio y te pedimos también Señor que las multipliques multipliques a aquellos que están dando su ofrenda Señor y al ministerio tuyo Padre mío también que podamos enviar tu mensaje a otras personas que no lo tienen que no te conocen Padre mío te pedimos esto en el nombre de Jesucristo